0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären, Host vom Something Basketball Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Ja, Ein großes Fest steht uns auch am Wochenende bevor mit der Finals-Neuauflage, mit dem Duell der einzig noch ungeschlagenen Teams in der BBL, dem FC Bayern München gegen Alba Berlin. Das ist auch unser Headliner. Zu unserem Zeittable dieser Ausgabe, am Anfang ähm, wollen wir erstmal einen Line-Up wieder aufstellen. Ich sag nur, got five it, vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, um was es da geht, dann gehen wir über in den angesprochenen Headliner. In der New School, wo wir immer Nachwuchsspieler vorstellen, geht es auch passend zum Duell um einen Berliner, um Jonas Matisek. Und als Rausschmeißer gibt es dann einen kleinen Mic Drop von Dennis Wucherer. Ähm, bevor wir einsteigen, ähm, Jörg, vielleicht kurz zur Aftershow, zum Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Hast du zufällig was von Braunschweig gegen Gießen gesehen, sei es im Spiel oder, oder die Highlights?
1: Ich habe mir tatsächlich nur äh, die Highlights von dem Spiel reingezogen, habe ansonsten ganz viele andere Spiele gehabt und unter anderem auch das Spiel Oldenburg äh, in Kreuzheim, was äh, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit gewesen ist. Aber äh, Gießen, Gießen, Braunschweig ist definitiv, äh, das war ja auch so ein bisschen dein League Pass Team. Äh, was gab es, was haben wir verpasst?
0: Ja, also warum ich es auch angeschnitten hatte, also ich habe beim letzten Podcast ja so ein bisschen auch einen Artikel angeteasert, ähm, bei dem es um Jovan Nowak und Tommy Klippes und ihre einbeinigen Dreier geht. Ähm, und dieser Wurf ist ja auch so ein bisschen ein Argument für mich gewesen, warum ich äh, den Zuhörer nahegelegt habe, mal ein bisschen Braunschweig einzuschalten. Ähm, in diesem angesprochenen Artikel ähm, ja, habe ich auch mit den beiden gesprochen und ja auch mit, ähm, mit Tommy dann so ein bisschen gesprochen. Okay, in dieser Saison hat er ja noch nicht den, den Dreier getroffen, so ein bisschen oder genommen auch, so ein bisschen andere Rolle, mehr Offball. Und dann meinte ich zu ihm auch: Ja, letzte Saison gegen Gießen hast du ja zwei in Folge von diesen einbeinigen Dreiern sogar getroffen und ähm, dann gegen Gießen gegen so einen absinkenden Sean Bryant, wo er den Dreier ja auch. Ja, hauptsächlich nehmen kann. Und ähm, was ist passiert? Er, er nimmt den zweimal in dem Spiel wirklich, den ersten verwirft, aber dann Anfang des vierten Viertels trifft er diesen einbeinigen Dreier-Runner. Ähm, das fand ich schon sehr witzig, dass ähm, vor dem Spiel mit ihm gequatscht und angesprochen, gegen diesen könnte es klappen und dann haut er ihn wirklich raus. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche mir band aufsetzen kann, aber ich fand es ziemlich witzig, ähm, das nur ganz kurz zur, zur Aftershow. Ähm,
1: <lacht> er hat deine Stimme wahrscheinlich <lacht> noch im Ohr gehabt, ja, daher kam es.
0: Wahrscheinlich.
1: Kam's. Ähm, aber Nein, das ist tatsächlich, um auf diesen Flamingo zurückzukommen, das ist ja ein Wurf, der, ich kann mir vorstellen, auch immer ein Stück weit populärer wird. Ähm, ne, du hast halt mittlerweile mehr Leute, die auch diesen, diesen unkonventionellen Wurf nehmen ich sag mal, der Wurf an sich ist ja ne, die Bewegung ab, im Oberkörper ist ja weitestgehend normal, aber du hast halt einfach nicht dieses klassische ey, Füße parallel beziehungsweise den, ähm, den Fuß, der, der zu deiner Wurfhand gehört ein, vielleicht ein Ticken weiter vorne äh, ne, ganz egal, ob das jetzt als, als Pull-Up oder dann, dann aus dem Dribbling rauskommt ähm, beziehungsweise das Spot-Up ist es ist halt einfach, du hast ein bisschen mehr, du, kannst halt, du hast halt eine ganz andere Leichtigkeit in dem Wurf, ne? weil du einfach mehr Bewegung aus, dem, aus den Beinen mitnehmen kannst und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus in der, in der Zukunft noch weitere Nachahmer finden wird, gerade auf den, den kleinen Positionen, mhm. weil du einfach dann in der Bewegung, vielleicht auch aus dem Pick and Roll oder in Transition, naja, dann, dann hast du vielleicht auch gar nicht die Zeit oder, oder den, den, den Rhythmus, um deine Füße wirklich parallel aufzusetzen. Und dann hast du eben über diesen einbeinigen Wurf einfach die Möglichkeit, viel, viel besser den Schwung aus den Beinen mitzunehmen.
0: Hm, ja, Also da hatte ich auch mit ihm drüber gesprochen. Also ich muss jetzt den Artikel schon wieder diesen weil jetzt, wo wir sprechen, ist er leider noch nicht da. Ich, ich, ich warte noch auf ein Feedback, hoffe dann nicht, dass es am, am Freitag spätestens erscheint. Also wenn ihr das jetzt hört, ist er vielleicht schon draußen. Aber da, da hatte ich auch mit Ihnen drüber gesprochen, weil ich auch so gedacht habe, okay, dieser, dieser pull up Dreier im modernen Basketball, weil das Pick-and-Roll an Bedeutung gewinnt, ähm, ja, habe ich mir auch vorgestellt. Ähm, auch, auch ganz witzig, äh, ne, wenn man so ein bisschen über so eine Sache nachdenkt und, und guckt, dann fällt einem dann vielleicht noch mehr auf und das ist auch das Witzige, ich hatte dann jetzt vor kurzem mal mir die Highlights von äh, Ceska Moskau gegen äh, Avtodor Saratov in der VTB-League angesehen, weil ich einfach nur schauen wollte, was, was Joe Vogtmann macht und dann, was sehe ich da? Janis Trelnix trifft in einen einbeinigen Dreier, aber da hat auch so sowas was halt häufiger vorkommt es dann wirklich so die Wurfuhr heruntertickt, das war in der Saison, äh, der Sequenz auch so, dann so pick and roll, macht ein Crossover Dribbling, ähm, hat dann praktisch das Gewicht auf den rechten Fuß, faked dann so, der Verteidiger springt hoch und dann eben, er setzt dann mit dem linken Fuß aufs Trelnix und wirft da eben dann den einbeinigen Drei auch eine sehr coole Bewegung. Bei, bei klar dieser Runner, hat er mir auch erzählt, ähm, also um dann noch, noch schon wieder darauf ähm, anzuteasern, dass eben diesen Runner, er wirft den halt schon seit, ähm, er Basketball spielt, eigentlich auch aus der Hypo's Gegend. Es ist ja auch so ein Floater, ist ja eigentlich so ein einbeiniger, eigentlich eine ganz normale Wurfbewegung in Anführungszeichen. Und dann hat er eben mal, ähm, ich glaube, ich hatte auch diesen Ausschnitt ja beim letzten Podcast so mal reingeschnitten, dann eben mal als, ähm, im U16-Training dann einfach gedacht, okay, dann mache ich das mal einfach hinter der Dreierlinie. Und ähm, wie du es schon angesprochen hast mit der Balance, ist es ja eigentlich dann von der Wurfbewegung für ihn dann eigentlich die gleiche Bewegung. Deswegen fühlt er auch sich damit wohl. Und er meinte auch, ne, wenn, wenn er dann nach vorne springt, ist es ja eigentlich für ihn sogar einfacher in Anführungszeichen, weil er auch viel weiter vorne landet. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht... Ähm, wenn, wenn du so als junger Kerl damit anfängst, dann hast du halt das schon, schon lange in deinem Repertoire und es ist halt auch einfacher, als wenn jetzt vielleicht, ähm, um da nochmal einen Schluss zu machen, James Harden denkt, ich, ich mach den jetzt und, aber das, ich will jetzt da nicht zu sehr ähm, in die NBA rübergehen, aber da ist der Hype vielleicht auch ein bisschen ähm, zu groß. Ähm, Jörg?
1: Definitiv, wobei man dann auch noch sogar, ja, ne, wenn man das Rad weiterspinnen ja. wollte, dann den Unterschied machen könnte zwischen ja, diesem klassischen Flamingo, wo du der eher die Bewegung nach vorne hast, ja. äh, im Vergleich dann zu diesem Sidestep, ja, also den, den Harden, ja mittlerweile also versucht so ein bisschen ja. zu etablieren, aber äh, vielleicht machen wir das tatsächlich mal in, eine, in einer Sonderausgabe oder so, je nachdem, ja. wie, wie sich dieser Hype halt weiterentwickelt.
0: Ja, also das gerade, um, um jetzt vielleicht über die, in die Line-Up überzugehen oder auch was ein bisschen gut zur Aftershow passt, du hast gerade schon das Spiel angesprochen, oldenburg reilsheim das war ja auch unser Headliner in der letzten Ausgabe und ja, was ist da passiert, Ricky Paulding. 45 Minuten, 37 Jahre, 32 Punkte, zwei Klatschwürfe, ähm, ja, großartige Leistung, das in Anführungszeichen alten Mann oder besser gesagt jung gebliebenen alten Manns. Ähm, ja, vielleicht haben wir den ja auch in unserer Lineup. up ähm, Jörg, das war deine Idee mit den God Five on it. Erzähl mal, was wir da, was wir da aufgestellt haben, und dann kannst du auch gerne mal mit einem deiner ersten Spiele anfangen.
1: Ich bin jetzt fast versucht, meine miesen Skills am, am Mikrofon da zu bieten, hier, was, was meine Gesangstechnik angeht. <lacht> wir können, aber das lasse ich, das erspare ich uns allen tatsächlich. Aber natürlich, wir kennen es, wer kennt es nicht? Lunes, Agat, Five on it. Irgendwann in die Tage hatte ich diesen, diesen Song im Ohr, dieses großartige Stück Rap-Geschichte. Und dann kamen wir dir, okay, es gibt so viele Spieler in der Liga, ne? eben auch... Äh, Jungs, die schon fünf oder mehr Jahre eben auf dem Buckel haben. Agatha on, ich habe fünf Jahre auf dem Buckel, ich habe fünf BBL-Jahre äh, bei mir auf der Wikipedia-Seite stehen. Und äh, da kam mir der Gedanke, ey, wie viele Spieler haben wir eigentlich, die mal fünf Jahre schon in der Liga sind? Und äh, naja, die, man, naja, die, die man halt so ein Stück weit als Institution in dieser Liga ansieht. Ähm, naja, und dann, klar, das Aushängeschild eben dieser dieser Generation, wenn wir von, von solchen Spielern sprechen, ist und deswegen ist er auch äh, quasi mein, mein Captain bei meiner Agathe 5, Starting 5, ist natürlich Ricky Polling, der seit 2007 in Oldenburg ist. Äh, wir haben es gerade gesagt, letzte Woche oder letztes Wochenende in dem Overtime Krimi in Kreilsheim gegen die damals noch ungeschlagenen Hakko Merlins beim 98, 93 von Oldenburg. 45 Minuten durchgespielt, 32 Punkte gemacht, 9 von 15 aus dem Feld, äh, 10 von 10 von der Linie sich in diesen 45 Minuten nur einen Turnover geleistet. Ähm, das ist einfach brutal, was der Mann noch abreißt. Und äh, ja, auch der Spruch ist ausgelutscht und 5 ne, Euro, da sind wir wieder bei der 5, 5 äh, Euro ins Phrasenschwein. Aber der Junge wird immer besser, das ist halt wie ein, wie ein Wein, den du irgendwo einlagerst und der wird immer besser, immer besser, immer besser. Deswegen Ricky Pauling ist mein Capitano, wenn es um die agathe 5 line up geht.
0: Got 5 in it im Phrasenschwein. Ähm, da will ich gar nicht mehr <lacht> sehr viel anfügen. Ich habe ihn auch in meinem Team. Mh, ja, die einzige Frage, die sich stellt, wenn dann irgendwann mal eine Statue in Oldenburg aufgestellt wird, ob das dann jetzt, wie die denn aussieht, ob das dann ein Fadeaway-Jumper ist oder ob dann, ich weiß gar nicht, ein emotionaler, ähm, schreiender Ricky ist oder einfach ein, ein breit strahlender. Ein, ein Graffito gibt es ja schon. Ähm, mal gucken. Ähm, dann mache ich gleich weiter. Also ich, wir haben jetzt irgendwie zwar jetzt nicht festgelegt, wie diese Lineup genau aussieht, wird. Ob es jetzt unserer Meinung nach die besten Spieler sind oder die Spieler, die am stärksten in ihrer Zeit ähm, die Liga geprägt haben. Ob es unsere subjektiven Lieblinge sind. Das haben wir jetzt mal ganz offen gelassen. Ähm, ich gehe mal auf die Position 2 und habe da auch eine ähm, US-amerikanische Legende, ähm, Tess Robertson von den Fraport Skyliners. ist auch unglaublich, was er immer noch nach all den Jahren abreißt, ähm, mit 33, knapp 34 Minuten erhält er auch die zweitmeiste Minuten in dieser Saison hinter Brandon Thomas und der Typ, der scheint auch nie verletzt zu sein. Ich habe mal ein bisschen seine Statistiken durchgegangen und ähm, letztes Jahr auch im Schnitt knapp 35 Minuten gespielt, alle 34 Spiele absolviert, im Jahr davor ebenso, im Jahr davor 32, weil die Partien gegen Hagen ja nicht gezählt haben wegen der Insolvenz. In der Saison 15, 16 auch 34 Spiele. Und dann muss man schon zurückgehen ins Jahr, in die Saison 2014, 15, wo er mal ein Spiel verpasst hat. Also diese Langlebigkeit ist auch unglaublich bei Tess Robertson, obwohl er so viele Minuten abreißen muss. Deswegen auch für mich eine Legende. Und vor allem, wenn du halt einen Spieler aus dem Ausland hast, der wirklich so lange in der BBL bleibt, dann ist es auch ein großes Indiz für, für den Legendenstatus. Deswegen habe ich auch so als die Flügelsange Tess Robertson und Ricky Pauling ähm, in, in meinem Team.
1: Da haben wir direkt den nächsten Doppler-Test habe ich auch bei mir mit drin. Du hast es angesprochen, der Junge ist einfach nicht kaputt zu kriegen ne? mit, mit seinen... Du hast es gesagt, 33, 34 Minuten im Schnitt. Äh, seit 2009 in der Liga, die Skyliners haben jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum großartig gefeiert. In der ganzen City in, in Frankfurt war, waren die Skyliners zugegen. Und wenn man bedenkt, dass Tess Robertson einfach die Hälfte, die Hälfte dieser Zeit in diesem Club war und, und den Club maßgeblich mitgeprägt hat mit Finalteilnahme 2010, mit äh, Gewinn der Euro Challenge dann anschließend auch noch der, der Zielvater gewesen ist von, dieser, von diesem großartigen Nachwuchsprogramm, was die Skyliners da mittlerweile aufgezogen haben, wo ein Joe Vogtmann rausgegangen ist, das ist ein Danilo Bartel, ein Joe Richter, äh, Isaac Bonga, der kleine Bonga, der jetzt nachkommt, die Lance Schaumanns, das sind alles Jungs, die sich an einem Spieler wie Tess Robertson orientiert haben und das auch zukünftig tun werden. Und es ist einfach großartig, äh, ja, jemanden wie ihn immer noch in der Liga zu haben und das, das Abstruse dabei ist ja tatsächlich, dass dem das völlig kalt lässt, ne? dass, dass er das der, der geht dahin, der macht seine Arbeit, der ackert, der gibt Gas, der gibt alles für den Club. Und dem ist das egal, ob du jetzt äh, am Anfang seiner Karriere noch einen Pascal Roller oder auch einen Derek Allen dabei hast, wo du sagst: Ey, das ist ein Team, damit spielst du um den Titel. Oder ob du eine Mannschaft hast wie jetzt, die sich nach einem gewissen Umbruch wieder in einem Aufbau befindet und er sagt: Ey, ich trage das mit und ihr, ihr habt da meine Unterstützung und ihr kriegt meine 34 Minuten pro Spiel. Und das ist eine, eine Bank, die, die das kannst du mit Gold nicht aufwiegen als Club.
0: Ja, das ist ganz witzig, wenn du Derek Allen ansprichst, der jetzt auch seine Spielekarriere beendet hat und jetzt in, zum Assistencoach in den Fechter gewechselt ist und test spielt er immer noch. Ich bin mal gespannt, wie lange er noch wirklich spielen wird. Ähm, ich in Frankfurt hat man ja auch äh, große Ambitionen, man will mal in der neuen Halle spielen und dann auch zu diesem Zeitpunkt dann ja auch angreifen, um die Meisterschaft zu spielen, also so die Division von Gunnar Webke dann auch ähm, in der Euroleague wieder auflaufen weiß, wann es wirklich sein wird und ob dann vielleicht ein Tess Robertson immer noch spielen wird, also ihm das auch zu wünschen, vielleicht am Ende seiner Karriere nochmal wirklich ähm, ja beim Team zu spielen, dass wirklich einen tiefen Playoff-Run starten kann. Ich will jetzt ja nicht abwägen, wie, wie realistisch diese Chancen stehen, dass da wirklich mal um die Meisterschaft noch gespielt werden kann, aber zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall, ja.
1: Absolut, vor allem das, das Lustige ist ja, dass er das ist ja ein später 84er spricht, der hat dieses Jahr erst noch Geburtstag und äh, da hat ja durchaus noch ein paar Jahre durchaus noch ein paar Jahre in den Knochen ja. ähm, wir haben eben schon Ricky Paulding angesprochen mit seinen 37 Tests ist einfach mal drei Jahre jünger naja, wenn du denkst ey, der, der könnte jetzt auch noch minimum mal drei Jahre gehen mhm. ah, das wäre schon eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte und ähm, man glaube ich die, gerade diese beiden Personalien, Robertson und Paulding widerlegen glaube ich so dieses eingängige oder vorherrschende Bild, dass man halt, sobald du 30 geworden bist, geht es halt irgendwie back up und das ist natürlich totaler Käse. Ja, natürlich verändert sich dein Spiel und ich glaube, dass gerade auch Paulding und Robertson zwei Leute sind, an denen man das sehr gut festmachen kann, wo man einfach sehen kann, wie die beiden sich spielerisch entwickelt haben, weil sich auch einfach der Körper ein Stück weit noch verändert, wenn du 30 bist. Ich glaube, das ist so dass das große Thema dann. Aber du musst ja keinesfalls ein schlechterer Basketballer werden. Du hast dann eher andere Qualitäten, die du einbringst und die zwei sind ein ganz, ganz leuchtendes Beispiel dafür.
0: Hm, ja. Flügelzange haben wir schon, Jörg. <lacht> Gehen wir gleich über, wir haben noch bei den, einen Point Guard zu wählen. Wen hast du denn auf der
1: 1? Äh, auf der 1 wird es dann bei mir Deutsch, mhm. tatsächlich. Ähm, das ist eine Personalie, die wir auch äh, schon angesprochen haben, hier in, im Podcast, allerdings eher als Begleiterscheinung, ähm, Per Günther, seit 2008 in Ulm. Mhm. Ja, das Knie, ja, der Rücken, ja, äh, auch schon über 30, ähm, aber Per ist einfach immer noch ein, ein abgezockter Hund auf der 1, der schon alles gesehen hat, der immer noch seine Momente hat, wo er, wo er Spiel übernehmen kann und äh, der einfach einen wahnsinnigen Wert hat für, für dieses Ulmer Programm.
0: Da haben wir jetzt zum ersten Mal keine Übereinstimmung. Ich bin zu Heiko Schafarze gegangen. Für mich auch ähm, ein größer Typ dieser Liga, der jetzt endlich nach langer Zeit in Frankreich zurückgekehrt ist. Ähm, ist zwar auch schon ein älteres Semester, aber ähm, das war mir jetzt auch bei der Line-Up egal, auch wenn ich da jetzt mit, mit Heiko, Tess und, und Pauling schon ein paar, paar ältere habe. Aber ähm, ja, auch, auch ein großer Typ dieser Liga. Ähm, und ich denke mal auch wenn es um die um die großen Würfe geht geht da gibst du den den Ball auch gerne mal Heiko und der, der richtet es dann schon klar jetzt in Hamburg ein bisschen eine andere Situation aber wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken zu seiner Zeit auch in München oder davor in Berlin ich glaube ja das ist Beweis genug was was für ein, für ein großer Spieler er im Backcourt sein kann
1: mhm. ja absolut vor allem ist das auch einer ähm Immer wenn man ihn jetzt wieder spielen sieht, du hast es gesagt, er weiß, die letzten Jahre war in Frankreich, in äh, Limoges und, und äh, in Nanterre unterwegs. Aber wie lange wir schon was von Heiko Schafazic haben als Basketball-Deutschland. Ne? Also klar, davor die Zeit in Berlin, davor war er sogar noch kurz in der Türkei, aber davor, ne, wir haben Braunschweig gehabt, wir haben Ludwigsburg gehabt, wir haben damals noch diese fantastische Zeit in Gießen gehabt mhm. unter Coach Stefan Koch zusammen mit Anton Gawell, das war ja einer mhm. der jüngsten Backcourts, den wir jemals in der Liga hatten. Und was war das für ein Team? Und das zeigt einem selber, A, okay, ja, vielleicht ist man selber auch alt geworden, aber B, zeigt auch einfach, naja, der Junge hat halt wahnsinnig früh schon auf einem sehr hohen Level gespielt und, und dass er jetzt wieder zurück in der Liga ist und, und in Hamburg dieses dieses aufstrebende Programm mitträgt und, und da auch als Führungsperson am Start ist, ist, schon, ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Ja, da kommt es mir gerade, man hätte jetzt auch als Bonus dieser Lineup irgendwie so sagen können, okay, wir wählen jetzt den Spieler X und sagen dann noch ähm, die Saison Y dazu, wo er, wo er uns vielleicht ganz gut gefallen hat. Das wäre dann so als, als bonus Lineup, aber <lacht> das ist vielleicht jetzt spontan ein bisschen schwer zu sagen, aber der ja, Gießener, heikischer Fahrzeug, da muss ich zugeben, da, das war vor meiner bbl zeit lang. Ähm, äh, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, dann gehen wir über. Ähm, dann mache ich gleich weiter auf meine ist ein bisschen jünger. Und ich habe Nils Giffey von Alba Berlin. Ähm, ich dachte, meine Line-Up, ich brauche jetzt auch ein bisschen ein paar junge Knochen. Und ja, du hast schon angesprochen, dieses Weiterentwickeln. Ich finde es bei, bei Nils auch wirklich interessant in Berlin, ich finde, der entwickelt sich auch immer weiter. Das ist jetzt auch ein Spieler, der, finde ich auch im, im Post-Hub einfach immer, immer mehr versierter wird. Ähm, da wirklich mit Finesse spielt. Das ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt groß die Masse hat, aber oftmals Vorteil. aber auch da einfach mittlerweile sehr, sehr clever spielt, coole Moves drauf hat. Und wenn man so sieht, so, okay, er ist auch jemand, der eine College-Vergangenheit hat und das ist ja auch immer so, okay, wirst du da vielleicht ja, eindimensional eingesetzt als Werfer und da hat Nils ja auch in, in der Vergangenheit auch so ein bisschen ja, verschiedene Rollen übernommen, dann mal so ein bisschen auf die 2 so ein bisschen Ballhandling, dann doch wieder der stretch Vierer ähm, in der Nationalmannschaft nimmt er auch unterschiedliche Rollen ein und äh, da finde ich seine Entwicklung auch, auch sehr interessant, ähm, deswegen habe ich ihn auf die 4 gestellt
1: Auf jeden Fall, guter, guter Pick äh, finde ich, vor allem der Typ ist halt ein Gewinner ja. Ähm, gewinnt, gewinnt 2009 mit, äh, mit Alba Berlin die NBBL, geht dann rüber nach Yukon, gewinnt da als, äh, als, als Freshman die NCAA-Meisterschaft, gewinnt das Ding in seinem letzten Jahr, kommt zurück, gewinnt dann mit Berlin äh, den Pokal unter anderem. Ah, das ist schon eine, eine wahnsinnig tolle Karriere und genau das, was du angesprochen hast, dieses, das, also auch seine seine Entwicklung eben hin zu diesem flexiblen Forward, dass du sagst, ey, du kannst ihn als Vierer spielen, du kannst ihn auch mal auf die Zwei setzen, ganz egal, was du was du brauchst, du schmeißt den Kerl da rein und der liefert dir einfach und äh, als er natürlich dann in diesem auch echt extrem tiefen Berliner Kader oftmals vermeintlich droht äh, unterzugehen, rein, wenn man es nach den Statistiken betrachtet. Um, ist, glaube ich, normal, weil er halt auch nicht der Spieler ist, der so super flashy ist, der, der na ja, für die riesen Highlight-Plays sorgt, was er aber kann, wenn er mal muss, <lacht> ja, aber der, der Typ, der, der liefert einfach und du hast auch ähm, immer mal wieder große Spiele und da werden wir dann sicherlich nachher nochmal, wenn es dann ums Wochenende geht darauf zurückkommen, dass er einer ist, der, der auch vor großen Momenten einfach nicht zurückscheut. Und äh, wie oft haben wir schon große Spiele oder wichtige Spiele gesehen von Alba Berlin in den letzten Jahren, wo auf einmal Nils Giffer da ist und dann knallt er dir zwei Dreier rein oder ey, du hast einen Ausfall auf der Vier und dann fängt der Typ an zu rebounden oder du musst irgendwen auf der Drei oder Vier, musst du, musst du defensiv kalt stellen und dann ist er halt einfach da, ähm, finde ich einen guten Pick auf jeden Fall, äh, ich habe ähm, auf, auf, einer, auf einer ähnlichen Position, ein bisschen, noch ein bisschen größer tatsächlich, äh, mhm. gehe ich auch deutlich, gehe da mit Elias Harris oh, ja. aus äh, Bamberg, der ähm, ja auch genau diesen Schritt gemacht hat, rüber in die Staaten, nach Gonzaga damals, da eine tolle tolle NCAA-Karriere gehabt hat, äh, wo man immer noch diskutieren kann. er naja, hätte vielleicht früher Draft, la la la, aber das, das Thema ist passé. Äh, eine wahnsinnig tolle Karriere in Bamberg, lange Zeit natürlich äh, leider Gottes verletzt, aber wenn der Typ fit ist, ist er immer noch meiner Meinung nach einer der dominantesten deutschen äh, Big Men, die wir in der Liga haben. Ganz toller Typ seit 2013 in Bamberg.
0: Mhm, ja. Da habe ich mir auch überlegt, vor allem ja diese Geschichte ist so fast ein bisschen unter dem Radar schon gewesen, vielleicht von vielen auch abgeschrieben worden durch die Verletzungen, und jetzt umso schöner, dass er da in Bamberg zurück ist. Ja, Mach, mach gleich weiter und, und äh, vervollständige deine Line-Up. Wen, wen hast du auf der 5?
1: Ja, einen absoluten Zocker. Der Typ hat kein Gewissen meiner Meinung nach und deswegen gucke ich mir den so gerne an. Nihad Djedovic. Oh. Um, Ne, Aber es ist nicht 2, dein 12. Center,
0: oder? <lacht>
1: <lacht> nee, ich gehe mit Elias Harris, gehe ich auf der 5. Tatsächlich. Ich bin, ist eher so ein bisschen smallball small ja. Lineup up äh, mit, mit äh, Günther auf der, auf der 1, dann hast du äh, Tess und Jedovic auf 2-3. Ricky spielt dann bei mir die 4 und Elias Harris die 5. Aber nein, äh, Nia Jedovic seit 2012 in, in Deutschland unterwegs. Ähm, erst bei Alba Berlin bekanntlich, dann runter nach München gewechselt und der Typ ist halt äh, einfach wahnsinnig abgezockt und, und eiskalt und ähm, ist glaube ich auch ein deutlich besserer Verteidiger als, als viele ihm zumuten oder was man so sieht, weil man, weil man dann eher seine, seine Aktionen in der Offense äh, hat, die einem eher in Erinnerung bleiben, aber ist einfach auch ein, ein toller Spieler, der, der sich das erarbeitet hat, mit München jetzt äh, in der Euroleague zu spielen.
0: Mhm, ja. Ich habe auch einen Spieler des FC bei München und zwar dann Danilo Bartel auf der 5. Ähm, ja, ich, ich habe es bei, bei, bei Nils Giffer schon ein bisschen so ange, angesprochen, diese, diese Schritte der stetigen Weiterentwicklung und das ist, finde ich, bei ihm, bei Danilo den Bartel auch, auch sehr zu merken. Ähm, ja, bis zu dem Schritt, dass er Finals-MVP wurde 2018, ähm, für mich auch immer noch so, wenn es um die dominanten Low-Post-Spieler geht, ist der, ja, fast schon als, als erstes zu nennen, Da hat, ja, wir da einfach mit Fakes oder auch so ein bisschen seine, seine Balance. Ich glaube, diese gute Rückenmuskulatur ist da auch, spielt er auch mit ähm, ja, diese Karriereschritte in Frankfurt damals, diesen Dreijahresplan, wo er unter anderem mit Joe Vogtmann zusammengespielt hat und dann dieser Schritt zum FC Bayern München und ähm, ja, ist auch immer so die Frage, wenn man irgendwie so die deutschen Big-Man aufzählst und, und dann, ja, wer kann denn dann in die NBA gehen? So ein Danilo Bartel wird da meistens so ein bisschen, weiß ich nicht, übergangen. Wäre vielleicht auch ein, ein interessanter Punkt, mal darüber zu sprechen. Das, willst du ähm, dass das Fass jetzt nicht öffnen? Aber ähm, ja, auch für mich jetzt mittlerweile auch Gesicht der Liga des FC Bayern München mit dem finals mep auszeichen glaube ich, auch untermauert. Und genau, das ist dann mein, mein Fünfer.
1: Guter Pick, absolut. Also gerade was seine Fußarbeit angeht, ist das halt sensationell und er hat auch auf Euroleague-Level eine wahnsinnige Ruhe, wenn er ne, ein Fake und dann noch ein Fake und dann guckt er und ne, gebe ich dann den Pass oder mache ich das Ding selber. Das ähm, ist ein, eine tolle Entwicklung, die der da genommen hat und München wäre auch in den letzten Jahren nicht so weit gekommen, wenn sie nicht dann Nilo Bartel hätten als, als einfach äh, wahnsinnige Konstante da am Brett. Da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Mhm. Absolut. Finde ich gut. Super.
0: Also es ist auch vielleicht auch ein guter Übergang, wenn wir so ähm, Bartel, Finals-MVP und so ein Duell gegen Luke Sigma ähm, zu unserem Headliner übergehen. Vielleicht erstmal an euch da draußen. Wie sieht denn eure Lineup aus von BBL-Veteranen in Anführungszeichen? Ich glaube, bei den Spielern wie Nils Giffer kann man noch nicht unbedingt vom Veteran sprechen, vielleicht dann bei den anderen schon umso mehr. Aber ähm, ja, eure Lineup an Spielern, die schon mindestens fünf Jahre in der Liga sind, das heißt, die besten Lineups, eure Lieblingsspiele einfach subjektiv. Äh, lasst es uns wissen, wie die aussehen. Ansonsten gehen wir über in den Headliner. Ähm, ja, ich habe es angeschickt in Finals-Neuauflage: zwei Euroleague-Teams. Die zwei noch ungeschlagenen Mannschaften in der BBL, Bayern München gegen Alba Berlin am Sonntag um 15 Uhr zur besten, besten Kaffeezeit, ähm, Crunch-Time-Krümelzeit, je nachdem. Ähm, Jörg, wir haben vor zwei Wochen ja auch schon über die Bayern ausführlich gesprochen und ähm, wenn ihr unseren Podcast seitdem halt verfolgt habt, werdet ihr auch beobachtet haben, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf, die, auf diese einzelnen Spiele eingehen und da nur über die Matchups sprechen, sondern wirklich auch die Teams einzeln so ein bisschen analysieren was Stärken, Schwächen sind, wie so ein bisschen die Spielweise ist, wer da heraussticht. Deswegen könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören. Wir denken mal, dass es eigentlich nicht irgendwie jetzt schon Schnee von gestern ist. Da haben wir so ein bisschen über die Point Guard Problematik, in Anführungszeichen, vielleicht ist es ja auch keine mehr, gesprochen über die Einbindung von Greg Monroe, so ein bisschen, wer ist der Go-To-Guy? Jörg, wenn wir jetzt so ein bisschen, ja, was wir damals angeschnitten haben, ja, in den letzten zwei Wochen, Gibt es da ein paar Punkte, wo du denkst, okay, die sind jetzt nicht mehr so ein Problem oder okay, das ist immer noch ein Fragezeichen? Wie hast du denn jetzt die Bayern seit dem Podcast von vor zwei Wochen so ein bisschen wahrgenommen?
1: Ähm, ne, man muss definitiv sagen, dass sie in der BBL nach wie vor ja, zusammen mit Berlin meiner Meinung nach das Maß aller Dinge sind. Ähm, klar, die Geschichte um Kreisheim ist natürlich immer noch eine wahnsinnig schöne, aber uns war allen klar, ey, okay, die, die werden auch noch das ein oder andere Spiel verlieren und die werden, die werden nicht komplett ungeschlagen durch die Saison reiten, das, das war jedem klar. Ähm, aber das große Thema war natürlich, oder ist nach wie vor natürlich diese, die Point Guard nicht Problematik, aber das, das Thema, was sich eben rund um diese Position dreht äh, und da natürlich auch dann dann ganz konkret an uh, DeMarcus Nelson festmachen lässt, beziehungsweise den haben wir, diese Personale ja, haben wir ja auch besprochen. Um, und ich finde, dass das gerade, was seine Position angeht, uh, seitdem wir eben den Podcast hatten in der ersten Folge, dass es da ein bisschen ruhiger geworden ist, dass er seitdem auch, das, das mag jetzt an uns liegen, es kann aber auch sein, dass das totaler Zufall ist, um, dass, uh, dass er durchaus stabiler geworden ist. Und ich fand vor allem auch jetzt, Zuletzt seinen Auftritt beim Sieg in Würzburg fand ich extrem, äh, extrem gut. Äh, da hat er mir sehr, sehr ordentlich gefallen, ähm, hat auch wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen als zuvor und hat da auch eine ganz gute, ganz gute Brücke geschlagen zwischen durchaus mal selber Gefahr ausstrahlen und auf der anderen Seite dann aber auch eben äh, mehr, mit den, mehr mit den Big Men zusammenspielen, äh, mehr die, die offenen Leute finden. Das, das war definitiv, definitiv ganz gut. Das, das muss man äh, absolut sagen. Ähm, was die Big Men angeht, finde ich halt nach wie vor, dass München da insgesamt mehr rausholen kann, wobei sie da ja jetzt auch dann noch ein bisschen Personalprobleme hatten. Aber insgesamt ist das einfach natürlich ein, ein vor Talent strotzender, strotzender Kader. Ich weiß mhm. nicht, ja. wie du das siehst in den letzten Jahren.
0: Du hast Nelson schon angesprochen, ich habe auch das Spiel gegen Real in der Euroleague so ein bisschen im Kopf, da hat er mir sehr gut gefallen, ist vielleicht sogar mit das Beste, was ich von ihm bisher in dieser Saison im Bayern-Trikot gesehen habe, auch dieses ein bisschen bessere Ball verteilen, eine gute Balance finden, also klar, wir sind immer noch früh in der Saison und da schlägt mal so, mal so aus, ich finde die auch jetzt nicht mehr ganz so vakant, aber nichtsdestotrotz ist es auch eine Frage immer der Konstanz und ähm, ich denke mal, da kann diese Position auf der 1 immer so ein bisschen fraglich bleiben, zumal ähm, so gut Maodolo auch spielt, ist ja auch so die Frage, also es also, ist ja schon fast Wahnsinn, was da für Trefferquoten auch hat und wie er spielt, aber da haben wir auch so gefragt, okay, das ist ja wird jetzt ja nicht über die ganze Saison so weitergehen, also ich, ich wünsche Simon und, und auch als neutraler Zuschauer ist er jemand, der sehr schön anzusehen ist zu spielen, also wenn wir da irgendwann mal vielleicht so eine Line-Up aus unseren Lieblings moves aufstellen, so sein Crossover bevor er den den Pull-up Jumper nimmt, ist das ist schon sehr sehr poetisch finde ich. Also das ist ein Traum, aber ich denke mir auch so, er ist halt jetzt er hat viel Verantwortung und übernimmt ja auch ziemlich gut und er spielt super, vielleicht mit den besten Basketballern Kehr. aber ja, irgendwann wird ja halt auch mal eine Schwächephase kommen, das wäre auch ganz normal. Ähm, da bin ich halt auch gespannt, wenn es so sein, sollte man dann eben dann nicht so sehr auf Maodo vertrauen, äh, ja, vert es ist falsch ausgedrückt, aber wenn er halt wirklich nicht so krass übernimmt, wie er es teilweise macht, ähm, dann könnte halt diese Frage noch mehr wieder im Raum stehen. Mal gucken, wann jetzt TJ Bray wirklich zurückkehrt. Ähm, ja, da dann, dann, dann muss man so ein bisschen abwarten, weil halt ähm, auch diese Quoten, ich meine, wettbewerbsübergreifend wirft da 59% Dreier, das ist ja auch auch nicht zu halten. Das ist schon, schon krass. Also, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, auch so ein bisschen so gefragt, so als ich so ein bisschen ähm, über das Duell nachgedacht hatte, so bei beiden Teams, wer ist denn eigentlich so aktuell der beste Spieler bei beiden Teams? Also die Antwort bei Bayern viel mehr einfacher als, als bei Berlin. Also ich weiß ich, wie es dir da geht. Ähm.
1: Ähm, definitiv. Also ja, weil er einfach raussticht momentan. Also Maodo. Äh, weil er es einfach, wie du gerade sagtest, 59% wettbewerbsübergreifend ist halt. Brutal, gibt dem Typ den Ball, der schmeißt ihn weg und der geht halt irgendwie rein. Ähm, bei Berlin, finde ich, ist es insofern immer schwierig, weil das ein Programm ist, was ganz extrem und, und noch mal deutlich mehr als alle anderen Programme in der Easy Credit BBL einfach über das Kollektiv kommen. Ähm, also Die machen nicht umsonst 97 Punkte pro Spiel. Weil einfach jeder in der Offense eingebunden wird und ähm, dann aber auch innerhalb dieses Konstrukt, äh, Konstruktes ein, ein sehr gutes, eine gut, sehr gute Wahrnehmung dafür vorherrscht, wer hat denn jetzt gerade das heiße Händchen? Ne? Wer muss die Pocke bekommen? Und da können halt wahnsinnig viele Spieler einfach mal zwischendurch mal, nicht, nicht komplett amok laufen, komplett amok heiß laufen, aber ey, dann sagst du, weißt du, Hermann Zorn, ey, gib ihm mal den Ball und dann macht er 2-3 in Folge und dann hast du auf der anderen Seite wieder einen Rockerski-Dreit, dann macht der mal 2-3 und dann da kannst du dir dann letzten Endes dann den basketballerischen Schlüssel in die Hand geben ähm, und so verteilt sich das dann dementsprechend sehr gut und das macht, das zeichnet Berlin dieses Jahr aus, also die verteilen ja auch nicht umsonst die meisten Assists ligaweit und ich glaube, dass das wiederum ähm, der größte Unterschied ist, zwischen Berlin und München momentan ist, dass Berlin einfach wahnsinnig über dieses Kollektiv kommt. Ich habe es gerade gesagt, die meisten Punkte der Liga, die meisten Assists in der Liga... Ähm, Natürlich davon ausgehend, dass der Kader auch wahnsinnig breit ist und dass du Leute hast, die es gewohnt sind, auch mal Verantwortung zu übergeben, A, äh, zu übernehmen. Aber du hast auch Leute, die gerne bereit sind, Verantwortung abzugeben bzw. die nichts dagegen haben, wenn mal punktuell jemand anderes im, im Rampenlicht steht. Und das sehe ich tatsächlich beim FC Bayern ein Stück weit anders, dass sie da ähm, tatsächlich dann auch mehr über ihre individuelle Klasse kommen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich wahrscheinlich ist es ein Punkt, den ich der jetzt, als du das ausgewirrt hast, der mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, vielleicht eher ein Punkt, der dann, wenn wir dann irgendwann mal in den Playoffs sind oder vielleicht auch wieder in der Neuauflage dieser Finalserie, aber was halt auch im Rückblick auf die vergangenen Jahre so war, irgendwann dachte ich mir auch so dieses... Dieses System, dieser, dieser Brüderlichkeit, habe ich es mal genannt, so, so schön es auch ist und ähm, so sehr man dann auch neutral sagen kann, ja, das ist eigentlich so der schönste Basketball in der Liga, ähm, diese Ausgleichheit und so. Irgendwann dachte ich auch, vielleicht wird es dann, wenn es dann in der Serie geht und die Teams sich kennen und dann irgendwann auch wieder so ein bisschen so, dass das Team, ja, das, zur Schwachstelle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand halt immer so, okay, wenn es mal drauf ankam, hatte eigentlich Berlin jetzt irgendwie nicht so sehr diesen Spieler, der jetzt mal eins gegen eins wirklich das Heft in die Hand nehmen kann und da wirklich effizient ähm, abschließen kann. Also ich hatte dann auch mal so ein bisschen, wenn es in die Playoffs geht, dann mache ich das auch mit statistischer Auswertung. und habe gesehen, dass in Isolation die Berliner einfach, das ist halt einfach nicht ihr Spiel, das ist nicht die DNA des Berliner Spiels, aber irgendwann... Musst du halt immer doch eben eins gegen eins gehen und ähm, da habe ich immer so beobachtet, okay so ein, ein Sigma, ein Sieber, die dann vielleicht da das übernehmen müssten, weil sie eben auch offensiv herausstechen ähm, können, haben da nicht so effizient gespielt. Ein Sigma ist das vielleicht no noch weniger wirklich das Spiel wie vielleicht ein Sieber, weil der natürlich mehr durch den Drive kommt und ein Sigma da ja andere Offensivstärken hat, mehr so als der Passgeber auch vom, vom Hypos und so und so, aber... Ja, das ist wahrscheinlich jetzt zu, zu einem Hauptrundenspiel ähm, jetzt im November ist das wahrscheinlich noch kein großer Faktor. Das ist dann, das da würde ich jetzt auch nicht zu weit schon ähm, da irgendwie äh, ins Detail gehen, weil es da ja wirklich vielleicht so eine playoff Play-off-Sache ist. Aber äh, da stimme ich dir auf jeden Fall überein, dass es halt einfach nicht das Berliner Spiel ist und ähm, da eben auch die die individuelle Qualität der Bayern da schon heraussteht, aber irgendwann brauchst du das halt. Also ich finde da auch vielleicht einen Hermansson ganz interessant, also so ein bisschen Siever auch ausgefallen ist, fand ich, hat er nicht ganz gut übernommen, auch als Ballverteiler, da fand ich ihn auf der 1 eigentlich sehr gut. Da bin ich mal gespannt, ob er diese Rolle bekleiden könnte, so ein Eriksson, der jetzt auch angeschlagen ist, der kommt vielleicht, weiß ich nicht, ist dann mehr vielleicht zu der Off-Ball-Spieler, der so mehr eingesetzt wird, aber bei Hermansson würde ich da auch, auch viel Potenzial sehen, dass er da vielleicht dann dieses ja, so übernehmen kann. Also auch sein, weiß nicht, sein, sein Floater ist so ein bisschen La Bomba-like, finde ich, wie so ein bisschen Navarro. Mhm. Den finde ich auch sehr schön, den Move. Ähm, ja, Hermanson, finde ich, ist so ein bisschen, könnte vielleicht so ein bisschen in diese dieses Vakuum, das, okay, wer übernimmt denn jetzt, wer ist denn jetzt mal ein 1 gegen 1 Spieler, könnte da vielleicht reinschlüpfen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: das ist natürlich auch ein absolutes Luxusproblem. Ja. <lacht> nee, deswegen meine ich rein. ja auch, dass das es. Ja, ja. Ich, bin da, ich bin da völlig bei dir. Ich meine, also, wenn du wenn du natürlich als Kollektiv äh, im Team so stark bist, dass du halt jedes, jeden Gegner mit 10, 15 aus der Halle schießt, äh, dann ist doch gut. Also dann, dann gibt dir das ja recht in der Art und Weise, wie du Basketball spielst. Auf der anderen Seite, was machst du, wenn du tatsächlich mal ein enges Spiel hast? Ne, wer nimmt die Pocke in die Hand und wer sagt, ey, weißt du was, egal was passiert, ich mache das Ding halt rein. Und wenn du dir dann jetzt, ne, um genau auf, auf das Matchup zurückzukommen, München gegen Berlin, wenn du dir München anguckst, dann sagst du, ey, weißt du was, hey, gib mal Odo den Ball. Entweder macht er selber oder, oder er kreiert durch seinen Drive ans Brett. So Oder du sagst, okay, andere Variante und das sind meine, meiner Meinung nach die zwei größten Optionen, die sie haben. Du sagst, weißt was, gib den Ball zu Danilo in den Lowpost und der schießt dir auf jeden Fall ein Tor, weil der Typ einfach nicht zu stoppen ist von keinem Vierer oder auch von den allerwenigsten Fünfern in der Liga. Das ist einfach so. Und bei Berlin ist genau diese Frage nach dem, ey, wer, wer macht dir am Ende das entscheidende Ding, finde ich, ist einfach nicht so leicht zu beantworten, weil weil sie eben so stark im, im Kollektiv sind. Und wenn du dir die Liste dann der BBL-Teams oder der potenziellen Playoff-Teams in, in der easy bbl weiter anschaust, dann finde ich, ist das immer ganz spannend, genau das rauszusizieren, weil es ja, denke ich, auch zu den Stärken einer Mannschaft gehört. Ne? Oldenburg, ganz einfach, er gibt den Ball zu Ricky und der macht dir was. Ja, gibt äh, gibt hier, was weiß ich, äh, Braunschweig meinetwegen, er sagt so, ey, weißt du was, schmeißt den Ball in den Lowpost zu Everton, der kreiert dir was. Das finde ich ist immer eine ganz, ganz spannende Betrachtungsweise von, von so einem Matchup auch. Und wird definitiv, und da sind wir dann jetzt wieder ganz konkret bei dem, bei dem Spiel am Sonntag, etwas sein, worauf es ja durchaus auch am Ende ankommen kann. Dass du sagst, weißt du was, du hast hinten raus hast du drei, vier wichtige Possessions. Wer liefert dir da? Weil das auch in der Vergangenheit München immer wieder geschafft hat, ähm, naja, diese, diese wahnsinnige Offensivmaschinerie, die Berlin einfach ist, ne, ein bisschen runterzufahren und ne, eben ihnen nicht diese 97 Punkte, die sie jetzt momentan machen, im Schnitt zu erlauben, sondern dann machst du halt nur 80. Gut, und dann ist es natürlich noch mal wichtiger, dass du am Ende irgendwen hast, der ein bisschen was Zählbares auf die, auf die Anzeigetafel bringt.
0: Naja, deswegen meine ich auch, dass es halt eher so eine Frage für dann Playoff-Serie sind, weil wahrscheinlich gegen 16 BBL-Teams ist dann dieses von mir aufgestellte These, dass da vielleicht der 1 gegen 1 Scorefield ist, da überhaupt nicht vakant, weil da Berlin einfach durch diese Ausgeglichenheit und durch diese Qualität da einfach gegen Teams keine Probleme hat. Aber dann wahrscheinlich Bayern München so der das einzige Team ist, wo es eben darauf ankommt. Oder dann, wenn wir jetzt vielleicht auch in die Euroleague blicken würden, da kann man dann vielleicht auch, ähm, auch, auch das als in Anführungszeichen Schwachstelle sehen, also ich das, das klingt so ein bisschen, ein bisschen kritisch ich, meine, ich bin ja auch, also ich, ich finde ja auch das Berliner Spiel eben dadurch, dass es eben so wenig auf 1 gegen 1 ausgelegt ist ja auch so ansehnlich, aber ähm, letztendlich beim Basketball, wenn dann eben auch mal alles geswitcht wird, da ist es halt einfach dann manchmal nicht anders möglich, als jetzt zu sagen, okay, du kriegst den Ball in die Hand und du machst jetzt was, das ist halt irgendwie ähm, vor allem in der Crunch schon einfach, einfach mal eine Gegebenheit, dass einfach beim Basketball einfach ja, wer ist der Stärkere? Ähm, was du ganz kurz, was du so ein bisschen angeschickt hast, was ich auch interessant fand, so ein bisschen, okay, ähm, wer übernimmt jetzt so ein bisschen diese, ja, ich nenne es mal die, die closing Lineups so, okay, was sind dann die fünf Spieler, denen ich jetzt vertraue, die irgendwie ein Spiel beenden? Das wird natürlich bei beiden Teams durch die Tiefe auch ähm, immer wieder unterschiedlich sein und auch auf die Matchups betrifft. Aber bei Berlin bin ich da so ein bisschen, ja, finde ich auch interessant. Ähm, klar, es ist ein sehr früher Saisonzeitpunkt, dass es das dann noch weniger schon klar ist, ähm, wen Aito da sehen möchte. Aber da, da fand ich auch in bisherigen Spielen, wenn es mal, mal eng wurde, auch so ganz unterschiedliche Lineups, also... Ähm, gegen Bamberg, das war ein knappes Spiel. Da war zum Beispiel Sigma und Noko auf den großen Positionen. Da war durch Siever noch nicht dabei. Dann gab es einen Hermannsson, Eriksson-Gitreites-Lineup. Dann mal gegen Mailand war es eher klein. Da war dann Giffey auf der 4 und Sigma auf der 5. Dann mal gegen FS in der Overtime oder auch in dem vierten Viertel dann ein bisschen größer, weil dann Giffey mal mit Gitreites die Flügelzange war. Da ist bei Berlin sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann natürlich auch... Auf, an, auf der einen seite natürlich wieder eine stärke du hast die ausgeglichenheit du kannst da tief gehen auf der bank aber durch auch interessant zu sehen kristallisiert sich da irgendwie mal so eine closing line up heraus das ist vielleicht vielleicht bei bayern ist es vielleicht ein bisschen klarer vor allem mit spielern wie Luo Koponen. auch Lucic ist immer ein gefragter crunch time spieler oder wenn du wenn du danilo im low post hast das vielleicht so ein bisschen bei bayern sich ist ein bisschen klarer vielleicht ist es ja auch dann am wochenende wenn es ein knappes spiel wird bin ich mal gespannt, ähm, wie da so Closing-Lineups aussehen würden bei beiden Teams.
1: <lacht> ja, ich denke, dass Berlin da ein Stück weit ähm, mehr nach dem Verfahren geht. Hey, wir gucken, oder dass da in Berlin noch mal mehr, als sicherlich auch in, in, ähm, in München darauf geachtet wird, wer produziert denn heute am besten? Hm, wer ja. funktioniert heute am besten, wer hat die heiße Hand oder wen brauchen wir gerade defensiv auch als Anker irgendwie ähm, auf dem Feld. Das finde ich immer ganz ganz spannend und ähm, was mich da wahnsinnig beeindruckt ist einfach, dass Coach Aito ist da bislang, ne, Berlin ist in der Liga nun mal 5-0, bislang jedes Mal schafft genau diese Line-Up über die ersten drei, vielleicht sogar dreieinhalb Viertel zu evaluieren, rauszubekommen, was funktioniert für uns heute, was brauchen wir tatsächlich, um das Ding am Ende dann nach Hause zu fahren. Und äh, wenn man sich die, die letzten Viertel der Berliner anschaut, das ist, das ist teilweise brutal. Du hast äh, gegen Bamberg, in Bamberg, spielst du 23-13, du spielst ähm, gegen Frankfurt letzte Viertel 25-10, jetzt am Wochenende das Spiel zu Hause gegen Ulm 35-14. Mhm. Das ist also da beeindruckt, da beeindruckt mich auf der einen Seite einfach, wie viel, Wahnsinnige, wie viel wie wahnsinnig viel Offensivqualität Berlin dann noch am Ende aufs Feld schmeißen kann. Aber auch tatsächlich, dass du in der Lage bist, den Gegner dann, das ist so ein bisschen wear and tear, ne? dass du schaffst tatsächlich auch den Gegner müde zu spielen. Und ähm, ob das jetzt gegen München gelingen wird, boah, müssen wir halt mal gucken, weil sie einfach weil München einfach auch diese, diese Tiefe hat, wo du sagst, weißt du was, ey, da kann von 1 von bis 11, 12 kann jeder 20 Minuten gehen und, äh, und hat einen Impact aufs, aufs Spiel.
0: Ja. Ja, das, du, hast, du sprichst schon an mit dem Spiel gegen Ulm, das war auch sehr, ähm, sehr überraschend, finde ich mal. Ich glaube, es wurde auch so erwähnt, glaube ich, in der man kennt das Sport übertragen, irgendwie, dass sogar die Ulmer schon ähm, vor Berlin irgendwie in der Hauptstadt angekommen waren, weil ähm, Berlin ja auch auswärts in der, in der Euroleague unterwegs war und dabei Real Madrid gespielt hat. Und dann halt trotzdem irgendwie da hinten raus, da noch die Körner zu finden. Ich meine, es war ja auch so ein... Berlin ist halt auch so ein Team, vielleicht, ja, mit das Stärkste, wenn es darum geht, irgendwie so innerhalb von kurzer Zeit, vor allem so von außen heiß zu laufen. Wenn auch so ein 10-0-Lauf, zu ich glaube nicht mal in zwei Minuten, haben dann auch in den ersten fünf Minuten des vierten Viertels fünf Dreier getroffen. Oder Ich kann mich auch an das Spiel gegen Würzburg erinnern, wo die irgendwie ihre ersten sieben Dreier getroffen haben, dabei zehn von elf Dreiern am Anfang waren. Das ist so ein Team, das hat wirklich von außen, das ist halt auch eine ja großer Teil der Offensive, die Distanzwürfe, dass das halt ein Team ist, dass das da krass heiß laufen kann. Und, um, ja, das ist
1: Absolut. Ja, sie, sie haben halt auch, und da sind wir dann so ein bisschen bei dem Thema, was wir äh, vergangene Woche bei Kreisheim hatten, dass sie dass für Berlin auch schon wahnsinnig viele Mechanismen greifen. Bei mhm. Berlin ist es natürlich insofern anders, als dass sie einfach auf einen sehr, sehr gesunden Kern an Spielern zurückgreifen können, die schon mindestens letztes Jahr am Start waren, wenn nicht sogar schon länger naja, und dann ist es halt auch in Anführungsstrichen fast egal, ob du äh, zwei Tage im eigenen Bett geschlafen hast oder drei Tage im Hotel warst und zwischendurch noch irgendwie ein paar tausend Flugkilometer hinter dich gelegt hast. Also du hast da einfach, du spulst dann da deine Mechanismen ab. Und äh, das ist wahnsinnig beeindruckend, äh, ja, wie so eine Mannschaft dann einfach funktioniert. Mhm. Ne? Ja. Ich kann mich daran erinnern, tatsächlich vor ein paar Jahren mal, Bamberg gesehen zu haben, das äh, war die Mannschaft um, boah, ich glaube, das war das Team um PJ Tucker. Ähm, da habe ich es auch gesehen, zwei Tage nach einem Euroleague-Spiel irgendwo im tiefsten Russland waren sie. Ich meine, das wäre wär damals auch Czeska gewesen. Ähm, und dann kommen die Jungs halt zurück nach Deutschland. Du hast, du hast das Gefühl, die sind völlig durch. Du mhm. guckst denen in die Augen und da ist, das ist nichts. Du, du siehst die, die die hintere Schädeldecke, das ist leer, weil die einfach so durch sind und dann gehen die aufs Feld und die machen ihren Job und die gewinnen das Spiel mit 10 oder 15 und dann fahren die halt nach Hause und dann geht es auf, zur nächsten, auf äh, zur nächsten Aufgabe. Und wenn du, glaube ich, das in der Mannschaft implementiert hast, dass ein Team in der Lage ist, trotz aller äußeren Einflüsse einfach ihre Leistung abzurufen, das ist wahnsinnig beeindruckend, gerade zu, einem, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison und da weiß ich nicht, ob München das schon in der, in der Breite so sehr hat wie, hm. wie Alba Berlin derzeit. Hm.
0: Wobei ich da schon zugeben muss, irgendwie das Gefühl zu haben, dass offensiv noch nicht so ja, diese große Magie irgendwie des sonstigen I du basketballs hast. Also, das ist mir so ein bisschen, zumindest konstant, ist da so ein bisschen finde ich, läuft es vielleicht noch nicht so ganz. Also meine, klar, da muss man wirklich wieder BBL und Euroleague irgendwie wahrscheinlich doch trennen, weil es doch zwei unterschiedliche ähm, Niveau-Ebenen sind. Ähm, aber so ganz ähm, so ganz finde ich... Also ich meine, es ist auch schwer. Ich fand, Berlin hätte halt auch vor allem Saisonbeginn halt auch wieder mal ein bisschen sehr viel Verletzungssorgen gehabt. Dass ja irgendwie Siva war verletzt, Hermannsson Eriksson ist jetzt verletzt. Ähm, hatten dann neuen Spieler wie Kevin Yo irgendwie zu integrieren, der vielleicht auch jetzt noch nicht ganz in dem System angekommen ist und ich glaube, Marco Baldi hat es auch in dem aktuellen Podcast von Magenta Sport gesagt, dass ist irgendwie auch so eine, fand ich auch ganz interessant, ja, diese große Stärke von Aito ja auch ist dieses, dieses Lehrer sein und dieses ähm, im Individualtraining, auch mit dem Coachingstab natürlich da ähm, viel zu machen, viel Detailarbeit zu machen und durch diesen Neuen Euroleague-Modus, jeder gegen jeden, und in mehr spielen, hast du halt in, da auch so wenig Zeit, das zu trainieren. Ähm, das ist vielleicht ein Grund, weswegen ich zumindest so ein bisschen den Eindruck habe, dass noch nicht ganz so, zumindest nicht konstant auf hohem Niveau ähm, läuft, wie man es vielleicht in der Vergangenheit gesehen hat. Aber das ist auch, denke mal, zu dem Saisonzeitpunkt auch nicht unbedingt jetzt ein ähm, großes Problem. Um, aber ja, ich, ich
1: denke, dass, äh. ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du den du da ansprichst. Ich denke, dass Berlin da genau ähm, jeweils auf der unterschiedlichen Seite einer, einer Medaille ist. Auf der einen Seite hast du halt die Euroleague, wo Berlin für jeden kleinen Fehler, den sie machen, direkt bestraft werden. Oder zumindest auch von guten Teams. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, Baldi das genau in dem von dir angesprochenen Podcast der Kollegen mhm. von Magenta Sport auch angesprochen hat. Dass er sagt, ey, dann hast du da ein Team wie Ceska die haben dafür ein Gespür. Und wenn du da zwei Minuten nachlässt bei einem, dann knallen die dir zehn Dinger um die Ohren und dann ist das Spiel halt durch. So Und das kann ein Team wie, wie Alba Berlin, das ja noch auch, wenn wir dann auf, auf einzelne Spieler zurückkommen, teilweise sehr wenig bis, bis gar keine Euroleague-Erfahrung hat, äh, dann werden die dafür halt bestraft. Und das ist auf der Seite für die eben ein Lernprozess. Und auf der anderen Seite wissen sie aber auch, dass sie auf BBL-Niveau, ja, dann schwimmst du halt 30 Minuten lang mit, meinetwegen auf 35 und wenn sich dann irgendwo mal eine Lücke ergibt, ja, dann knallst du deinen Gegner halt ab. Dann hast du halt so ein 35, 14 Viertel wie gegen Ulm letztes Wochenende, weil du dann einfach auf, ne, weil, weil du dann wieder derjenige bist, der sich auf einem Level befindet, wo er wiederum der Konkurrenz dann ganz schnell aufzeigen kann, wo der Frosch die Locken hat. Hm. Um, und, und das dann so ein bisschen anzupassen, dass du auf der einen Seite dich vielleicht auf der BBL nicht darauf verlässt, dass du einfach besser bist als die anderen und dass du diese Qualität hast, dann ne, auch mal in kurzer Zeit so ein Spiel ähm, drehen oder gewinnen zu können, was immer sehr gefährlich ist, weil eines Tages kommst du an einen Gegner, der hält da einfach gegen und dann, na ja, dann stehst du halt da... Und auf der anderen Seite das dann aber so zu drehen, dass du dir eben genau diese Schwächephasen in der Euroleague nicht mehr, äh, nicht mehr leistest. Und äh, klar, das ist halt ein Lernprozess, wenn du, wie du gesagt hast, du stehst einfach wenig in der Halle, du bist quasi gefühlt nur unterwegs, du lebst nur aus dem Koffer oder wenn du zu Hause bist, dann musst du gucken, dass du deine Wäsche mal kurz gewaschen bekommst, bevor es wieder in die Mercedes-Benz Arena geht. Das ist natürlich tough, gar keine Frage.
0: Ja, oder schnell noch die Donuts holen. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch... Marco Baldi Was sagt
1: da eigentlich der Ernährungscoach zu? Das müsste man mal in der Ferienfrau <lacht> ja, nehmen, tatsächlich.
0: Vielleicht, gibt's ja, na gut, vielleicht könnte man dann irgendwie eher in die Richtung Bagels gehen, dann einfach nicht, nicht einen süßen, sondern irgendwie so einen gesunden Vollkornbagel, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das dann so beliebt ist, bei das ist eine interessante Frage, weil es ja eigentlich schon... Also, ich weiß nicht, so, so Donuts essen, ständig, wenn jemand über 100 Punkte machen, ist eigentlich nicht so gesund. <lacht> Guter Das <Punkt>. ist richtig. <lacht> ähm, nee, aber, ja, was dieses auch mit, was Marco Balli angesprochen hat, dass halt eben dieses Lernen dann auch einfach viel über die Spiele gehen muss. Und ähm, wenn du das machen musst, dann gehst du natürlich auch. Ähm, Gehst du das natürlich auch ein, dann Spiele einzusetzen, die das halt noch nicht so gut kennen, dieses System, was halt eben nicht so sehr auf festgelegte Spielzüge ausgelegt ist, sondern mehr auf Read and React und den Spielern Entscheidungsfindung geben, was natürlich auch für das Spiel auch was Neues sein kann und deswegen ist es natürlich auch der von mir angesprochene Punkt, ich habe das Gefühl, dass diese Berliner Offensive zumindest konstant noch nicht so leuchtet, wie man es vielleicht gewohnt ist, aber das ist auch eben durch die Integration und dann hast du halt mal Kevin Cabernet auf, auf dem Feld und dann ist ein Eriksson, auch wenn er jetzt angeschlagen ist, und hast dann hast du einfach dann oder ein Makai Mason, der auch gegen Real, finde ich, auch ganz gut war, aber dann musst du halt einfach die Spiele einsetzen, dann läuft es vielleicht nicht so ganz, aber so lernst du halt das und das ist natürlich auch dieser dieser Punkt mit ähm, noch nicht dieser Konstanz. Ansonsten ist halt, ja, bei Berlin finde ich auch immer, gibt es halt trotzdem so, was halt immer so ein bisschen läuft. Also ähm, wenn da so ein ist, um die Blöcke kommt, was halt auch für ihn, finde ich, eine große Stärke ist, wenn wir so ein bisschen mal einen herausnehmen wollen im Berliner System, finde ich ihn auch ganz interessant. Gibt es halt immer so, weiß ich nicht, so, auch so so wie so ein Spielzug, so ein Einwurfspielzug, der ist eigentlich ziemlich simpel, da wirft Getreides ein kommt wirft ein, dann kommt Sigma raus, ähm, bekommt den zweiten was an der Birne, dann cuttet er einfach die Baseline entlang, bekommt einen Block gestellt und ist da immer unten frei. Also eigentlich ganz simpel, aber irgendwie schafft hm. es Berlin irgendwie durch den guten Block vielleicht eine kurze Täuschung geteilt ist, wenn du dann ein bisschen mal... also wenn ihr mal auch ein Berliner Spiel anschaut, bei denen immer mal auch Ballabsatz gucken, gerade bei Berlin, wie, wie da auch sich ein Getreides bewegt, das ist schon sehr faszinierend, wie da halt um diese Blöcke geht. Und das ist halt dann auch so ein, ja, die, die von dir angesprochenen Mechanismen irgendwie die klappen halt dann schon. Das sieht dann immer so ganz leicht aus, aber, weiß ich nicht, bei Berlin finde ich so oft nur so ein Block. Das heißt jetzt dieser Einwurfspielzug oder auch dann ein früher Wurf, obwohl Setplay ist, einfach so ein Downscreen und schon ist das offen. Das finde ich bei Berlin schon ein bisschen beeindruckend. Das ist wahrscheinlich auch diese Detailarbeit, so, okay, wie laufe ich jetzt, wie täusche ich was an, wie stelle ich den Block, wann stelle ich den Block, das ist bei Berlin dann schon... Ja, schon, schon faszinierend zu beobachten, wie einfach ähm, das gehen kann, in Anführungszeichen, was natürlich auch gar nicht einfach ist, weil du das halt auch durch dem Training alles durchgehen musst, aber das finde ich bei Berlin bei der Berliner Offense schon immer recht faszinierend, wie das so läuft.
1: Defin definitiv, ja, der, der Einwerfer ist, äh, ist immer der das, gefährlichste. Ja, das stimmt. Und das, das machen sie sich da echt sehr gut zunutze, es ist, äh, es ist ja tatsächlich ganz oft so. Tatsächlich. Aber mit, mit Blick auf Sonntag, was muss München machen, um perfekt zu bleiben? Sagen wir es mal so, aus, aus deiner Sicht.
0: Also ja, ich denke mal bei, ich meine ist die Rebound-Thematik immer auch so, ein, so eine große Sache, wobei ich da, weiß ich nicht, ob die gegen Berlin so ausschlaggebend sein muss, dass ich bei, glaube ich, bei München eigentlich auch die momentan so eigentlich ganz gut aufgestellt auf den großen Positionen im Matchup, wobei noko ja auch schon so ein bisschen in der Vergangenheit auch so ein bisschen immer mal so ein Unruheherd war. Bin mal gespannt, wie, wie er ein Schlüssel sein kann, um da auch ein Offensivbrett ähm, zu, zu wühlen, wenn sie den irgendwie so ein bisschen raushalten können. Ansonsten wird es bei, äh, bei München auch, finde ich, darauf angehen, mehr Halbfeldoffensive gut in die Transition gegen Berlin zurückkommen. Ansonsten das, das Bartel gegen Sigma-Matchup finde ich, glaube ich, ganz interessant. Bin ich mal gespannt. Ähm ja, ich sehe, glaube ich, wenn man jetzt so ein bisschen... Tipps abgeben, sehe ich da, glaube ich, schon Vorteile bei München. Ich glaube, die Jolieks, spielen beide auswärts. Ähm, ich glaube, Berlin am Donnerstag, also in unserer heutigen Aufnahme, in Tel Aviv. Und, und Bayern, glaube ich, Tag danach bei Fenerbahce. Hm, mal gucken, ob das ein Faktor sein kann. Ähm... Ich würde eher dann, aber wenn ich tippen müsste, würde ich dann, glaube ich, schon, schon für die Bayern auch als Heimspiel, dass, dass sie perfekt bleiben. Hm.
1: Was denkst du? Um, <lacht> ich, hatte es, ich hatte es geahnt, dadurch, dass ich Frage gestellt habe. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und, und habe es direkt bereut. Ähm, ich sage mal so, wenn München es schafft, Berlin vom offensiven Brett wegzuhalten, dann bleiben sie perfekt. Das Lustige, oder das Spannende ist tatsächlich, ich hatte mir ähm, jetzt im, im Vorfeld jede Menge Stats auch rausgeschrieben. Und naja, spannend ist tatsächlich ja, dass, dass beide Mannschaften, was das Rebounding angeht, ne, wir reden jetzt nur von Easy Credit BBL, ähm, da immer noch, noch Luft nach oben haben, einfach weil sie so wahnsinnig viel treffen. Ne? Mhm, ja, ähm, also, du hast bei, also, wenn wir jetzt nur die, die Field Goal Percentage an uns anschauen, ist München mit 54,4% auf Rang 2, München direkt dahinter mit 53%, Dreier liegen sie schön Hand in Hand auf 1 und 2. Da ist natürlich immer das Thema, ey, wenn du einfach viel triffst, dann musst du halt wenig rebounden. Das ist ganz einfach so. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann aber bei Berlin eben genau diese Qualität, dass sie, obwohl sie viel treffen, trotzdem noch beim Rebound viel Druck Richtung Brett entwickeln. 13,4 offensive Rebounds sind der Topwert in der Liga. Ähm, und das wird, denke ich, ganz klar der Knackpunkt sein, dass, dass München da einfach mit, mit der, der, der Breite und der Masse unterm Korb schauen müssen, dass, dass sie da die, die Albatrosse vom offensiven Brett weghalten. Und wenn sie, ich sag mal, München bei unter zehn Offensiv-Rebounds halten am Sonntag, bleibt der Sieg auch unten an der Isar. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja auch tatsächlich sagen, dass, dass München das in den letzten Spielen immer ganz gut gelungen ist gegen Berlin. Fünf <lacht> der letzten sechs Heimspiele gegen Berlin sind gewonnen worden und welches war das eine Spiel, was sie verloren haben? Und jetzt kommst du.
0: War das nicht der Auftakt damals, Finals? Ähm, vor? Nee, das zwei? war
1: das äh, Pokalspiel, letztes Jahr äh, im Viertelfinale. Ach,
0: okay, ich habe jetzt gerade noch so in Hauptrunden, Playoffs mit, okay, ach ja, klar, Pokalspiel. <lacht> ja, okay der ja. Genau. Ja, Pokal ist vielleicht, wenn du jetzt nicht mehr zum Duell hast auch ein ganz gutes Stichwort für unseren Nachwuchsspieler ähm,
1: wie wir das wieder eingeleitet haben <lacht> auch zum
0: großen Pokal am sieht mal gegen Bayern ähm, Jonas Matisek den wollen wir heute in unserer Newschool ein bisschen herannehmen ein bisschen über ihn sprechen ähm, Ja, ähm, Jörg, an dich die Frage mein, ich glaube, Euroleague zwei von sechs Spielen gestartet übernimmt auch bekommt da viel Verantwortung. Bist du überrascht, dass gerade jetzt wo Berlin ja auch ähm, wieder Euroleague spielt, ähm, da auch so eine große Verantwortung bekommt, oder ist es einfach die, 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 einfach die Fortsetzung dieses Berliner Wegs, würde ich mal sagen?
1: Ähm, so ein bisschen was von beidem muss mhm. ich tatsächlich sagen. Ähm, klar, du hast auf der einen Seite, ja, das haben wir auch schon angesprochen, du hast zwischendurch immer mal wieder Ausfälle auf auf den Guard-Positionen bei Berlin, sodass du halt einfach dann, naja, irgendwen reinschmeißen musst, notgedrungenermaßen, weil, weil die Lücke einfach da ist. Und Berlin hat das ja auch in der Vergangenheit schon immer so gemacht, dass sie dann gesagt haben, ey, wir, wir ziehen niemanden, der jetzt, was weiß ich, bei uns fällt ein Zweier aus, aber dann ziehen wir niemanden von der, von der Drei auf die Zwei weil das einfach nicht seine angestammte Position ist, sondern wir versuchen immer positionsgetreu zu bleiben. Und da hast du natürlich mit Jonas Matissek jemanden, der eben auf der 1 und der 2 unterwegs ist, ähm, der auch schon letztes Jahr einige gute Auftritte hatte. Und da sind wir dann eben wieder bei diesem Pokalspiel wo Berlin in München 78-70 gewinnt. Der Junge kommt, der wird da einfach mal reingeschmissen, knallt den, den Münchnern 5 von 7 Dreiern äh, um die Ohren. In knapp 22 Minuten gewinnt das Pokalspiel für Berlin und ist der, der gefeierte Held. Und vor allem ist er auch, und das zeigt genau, dieses Pokalspiel, der hat halt keine Angst. Der, der macht halt einfach und hat trotzdem noch ich weiß nicht, ob es, ähm, ob es unbedingt Demut ist, aber er hat auf jeden Fall ein, ein sehr geschärftes Bewusstsein dafür, dass es etwas Besonderes ist, dass es nicht normal ist, äh, in diesem Alter auf dieser, auf dieser Bühne schon spielen zu dürfen, spielen zu können. Ähm, und das definitiv keiner, der, naja, der jetzt schon zufrieden oder satt ist. Ne? Ähm, Denke ich, dass das ist eine ganz wichtige Qualität oder ein ganz wichtiger Wesenszug, der, der in diesem Berliner System eben ähm, den, den jungen Spielern mit vermittelt wird, dass sie halt ja, mit 18, 19, du bist halt noch kein fertiger Basketballer. Du willst hm. halt, ne, da, da geht durchaus, da geht, äh, durchaus noch mehr. Ähm, die Frage ist halt bei ihm natürlich dann, wenn wir jetzt nach vorne blicken, siehst du den eher auf der 2 oder siehst du ihn eher auf der 1? Hm. Oder ist er am Ende des Tages vielleicht naja, der in Anführungsstrichen klassische Combo-Guard.
0: Hm. Vielleicht ähm, defensiv ruhig auf die 1, aber offensiv eher die 2, würde ich so mal spontan sagen. Also ähm, ja. das habe ich auch halt, ja, so, ähm, ich hätte mir halt auch, 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 auch meine Frage auch einzugehen, so ein bisschen, als ich vor der Saison geguckt habe, wen auch Berlin so verpflichtet hat und so Backcourt, dachte ich mir auch so, okay, Matissek, hm, mal gucken, wie viele Minuten da sieht, vor allem Euroleague, vielleicht ist er dann eher der Spieler, der dann wie mehr in der BBL sieht, aber, mein klar, ähm, Stefan Pino ist noch verletzt, in Makai Mason als Rookie merkst du halt schon so, dass das ein ganz anderes Niveau ist, äh, das spielt da vielleicht auch mit rein, deswegen bin ich jetzt, muss ich schon zugeben, wenn ich irgendwie auch, ich hatte ja auch dann vor Saisonbeginn so ein bisschen ein paar deutsche Nachwuchsspieler so ein bisschen analysiert und, und vorgestellt und da eben auch geschrieben, ähm, dass ich eben auch diesen Faktor, okay, wie viel wird er wirklich in der Euroleague spielen, so angeschnitten habe und insofern muss ich mich auch so ein bisschen überrascht zeigen, muss ich sagen, also da gefällt er mir schon ganz gut und ich finde ihn auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt das Realspiel auch mir nochmal vor Augen führe, da war ja Berlin am Anfang gar nicht im Spiel, also da hat es irgendwie ja gar nicht irgendwie so gestimmt, dann kam Matissek ran und ich fand damit, da kam so eine ganz andere Intensität dann in das Berliner Spiel, wurde auch so ein Matissek da kommt rein, er verteidigt dann gegen Serge Jui, ich meine, es gibt jetzt nicht gerade ähm, viel andere Guards in Europa, die offensiv irgendwie ähm, so versiert sind und, und, und so eine Herausforderung darstellen und er, ich glaube, weiß ich ob es sogar die erste Possession war da auch, verteidigt, aggressiv irgendwie den Spielaufbau hat, die Hand im, in, in, im ersten Pass und wirft sich auf den Boden und, und ähm, dann geht der Ball von Juris ähm, Fuß ins Außen hat so den Turnover forciert und das ist einfach so exemplarisch und in der Szene, da kommt Matthias rein, hat sofort irgendwie Einfluss auf das Spiel ähm, und das halt irgendwie auch als so junger Spieler zu haben, finde ich schon sehr bemerkenswert und vor allem, dass er das halt defensiv bringt, also das ist ja, ja, auch, finde ich, ein sehr, sehr großer Wert und ähm, deswegen gefällt mir auch, die, auch auf deine Frage nochmal einzugehen, so okay, eins oder zwei ich finde find ihn sehr also man kann auch die zwei natürlich auch verteidigen, hat er ja auch die Größe, aber auch so, finde ich, wirklich durch die Intensität ähm, auf der eins sehr interessant, gibt es sich dann auch Spieler die klein und vielleicht auch schneller sind, aber ich finde der Matisek eigentlich, was ich so ein bisschen von ihm sehe, so defensiv sehr interessant, ähm, offensiv, klar, da ist er für mich auch mehr so der Shooter, also wenn man auch sieht, so ähm, er nimmt, glaube ich, ähm, sowohl in der BBL als auch in der league im Schnitt nicht mal einen 2-Punkt-Wurf ähm, pro Spiel, sondern viel, viel mehr Dreier, ähm, da ist vielleicht auch so ein bisschen, es ist auch nicht so der Spieler, der mit der das, mit, mit das Speed irgendwie da so in der Defense eindringen kann, ähm, Deswegen ist vielleicht so ein bisschen da, zumindest zum momentanen Zeitpunkt, vielleicht mehr auf der 2 aufgehoben. Aber mein, wenn du da so einen Kerl hast, der da einfach den Dreier reinrotzen kann, auch in großen Momenten, obwohl er so jung ist, ist es ja eigentlich umso besser. Also, ähm
1: Absolut. Er ja, vor allem hat er auch einen echt sehr zügigen Release. Das kommt ja, ja. Dazu. Und, und du hast halt einen Linkshänder, das ist dann. Also Klar, du weißt, das steht in jedem Scouting-Report, der Typ ist Linkshänder und du versuchst dich darauf einzustellen, aber auf dem Feld ist das immer so, wenn du einen Linkshänder vor dir hast, es ist immer einfach, es ist einfach anders. Es ist immer schwieriger, als wenn du wie das nur bei 90-95% der Spieler ist, einen Rechtshänder vor dir hast und du weißt genau, okay, ne, das und so und so sehen dann die Bewegungen aus. Ist, es ist tatsächlich einfach so. Aber genau das, was du angesprochen hast, dass er eben momentan offensiv noch sehr über den Wurf kommt. Ähm, in der BBL- meiner Wahrnehmung nach sogar noch mal mehr als in der Euroleague. Mhm. Ähm, klar, wenn du einfach diese Qualität hast, wenn der Wurf einfach da ist, ey, klar, du wärst bescheuert, wenn du das nicht nutzen würdest. Und der Junge trifft 47% seiner Dreier. Also von daher, ey, lass ihn draufknallen. Ne? Ähm, aber sicherlich, und naja, mit 19, und da sind wir wieder bei dem Punkt, du bist noch lange, 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 lange nicht fertig. Ähm, und wird das definitiv ein Aspekt sein, der sicherlich bei ihm auch noch irgendwann mit in den Werkzeugkasten reinkommt. Dass wenn er noch mehr in seinen Körper reingewachsen ist, und er hat ja mit seinen 1,92, 3,94, was er, was er hat, je nachdem, wo du halt nachguckst, ist ja unterschiedlich gelistet. Aber der hat einfach eine, eine tolle Größe, der hat, der hat auch jetzt schon echt einen guten Body. Aber wenn er einfach nochmal körperlich stabiler wird, dann wird sich auch ganz natürlich irgendwann dieser Zug zum Korb entwickeln und, und äh, dann sieht man auch nochmal oder wird man hoffentlich nochmal mehr sehen, was der auch für Passqualitäten hat, weil er einfach mit seiner Größe halt die Möglichkeit hat auch na ja, ne, das Feld zu überblicken und dann zu gucken, okay, habe ich, hab ich die Möglichkeit den Kontakt von der Hilfe zu absorbieren und, und auf den Großen durchzustecken oder über die Rotation dann, weiß ich nicht, in die, in die Ecke zu passen, wo dann der Schütze ist, und denke ich sind ganz, ganz interessante Aspekte, wenn man, ja. wenn man ihn so sieht. Definitiv. Ja. Also, das ist
0: mir auch, als ich ihn bei der U20 hier in diesem Sommer gesehen habe, auch dieser Punkt so, da hat er natürlich dann noch mehr, da war einfach der designierte Einser und hat den, den ja, Spielaufbau übernommen bei der deutschen Nationalmannschaft und da hat man schon so ein bisschen, hat man schon gesehen, der hat, hat das Auge auch die abgeklärt, hat er halt Pick and Roll auch die Bodenpässe zu spielen, aber klar, da war halt auch nicht dieses, ich mache jetzt den Drive und, und dring bis zum Korb vor und spiel da den Kickout Pass, das war zu weniger sein also Spiel. Da ist natürlich auch die Frage, wird es das, sie das sein? Ähm, klar, das, das kann man fragen. Ähm, ansonsten, klar, ist, wir haben es schon ein bisschen, glaube ich, in den vorherigen auch Podcasts auch so ein bisschen angeschnitten Ich glaube, bei Joshua Obiesse habe ich es mal so erwähnt, so okay, mit 1 und 2, aber auch immer, die, wenn wir jetzt über die Nachwuchsspieler sprechen, vor allem wenn es dann deutsche Nachwuchsspieler ist, natürlich auch immer sehr interessant ähm, mit Blick auf Nationalmannschaft und dann der Position des Zweiers vielleicht, wo man da immer so ein bisschen vielleicht die vakanteste Position ausmachen könnte, ist natürlich auch dann Spiele wie mathe ist sehr interessant, ähm, ja, welche Rolle der da auch in der Nationalmannschaft in Zukunft spielen könnte. Ähm, klar, ist, ist Absolut.
1: Äh, Vor allem, um nochmal auf, auf den, den Aspekt ähm, des Drives zurückzukommen, wenn wir jetzt wieder nicht nur nicht nur ihn sehen, sondern ähm, Berlin als Ganzes, wäre das halt auch eine eine Qualität, die, das Team, die dem Team sicherlich noch mehr helfen würde, weil du einfach auch mit Ziva natürlich jemanden hast, der extrem über den Wurf kommt. Und äh, da haben wir dann vielleicht so ein bisschen die Parallele, die wir letzte Woche geschlagen haben oder die wir letzte Woche angesprochen haben bei Oldenburg, dass du mit Brayden Hobbs auch da jemanden hast, der relativ oder eher wenig Druck Richtung Korb entwickelt. Und ähm, was das einfach nochmal für eine Dimension... Äh, ja, freischalten kann letzten Endes für eine Mannschaft, wenn du genau das mit drin hast, wenn du jemanden hast, der eben das Brett attackiert und, und dann von da aus äh, A, Druck auf die Verteidigung ausübt, aber B, eben auch Räume schafft für, für die ganzen Schützen, die du, hm. die du eben in der Mannschaft hast. Gar keine, ja. Was gar ich keine Frage.
0: Was ich noch zu Matissek anfügen will, ich habe schon diese, diese Intensität angesprochen, ist auch so ein Spieler, wo ich irgendwie squillet, der ist so immer unter Strom. <lacht> irgendwie Ich fand also ich, auch ganz witzig, gegen das Spiel gegen Frankfurt war es, da führt Berlin im vierten Viertel mit plus 26, ist noch so dreieinhalb Minuten auf der Uhr und ich ähm, glaube Tess war es, genau Tess Robertson hat da den Ballvertrag und, und Matissek ist da irgendwie dran und ähm, ich habe jetzt die Szene nicht mehr genau. Kopf, wie es war. Ich glaube, du hast vielleicht ein bisschen mit der Hand weggedrückt, aber zieht es auf den und dann auch bei plus 26 so der Schrei und die Faust und will abklatschen, dann ist aber gerade kein Berliner da, der ihn abklatschen kann, dann klatscht er einfach sich selbst ab. <lacht> hatte dann auch Bestimmt, äh, so, so ein kleines Gift gebastelt und habt es auf, ähm, auf Twitter dann über den basketball.de-Account dann geteilt. Ich fand es einfach so eine. Also, einfach ein Beispiel dafür, wie halt einfach bei plus 26 viertes Viertel und er ist halt immer noch voll bei der Sache und feiert einfach ab, dass er jetzt ein Offensiv vorgezogen hat. Das zeigt einfach dafür, ja, diese, diesen Hustle und diese Intensität, die halt bei ihm anscheinend irgendwie auch bei plus 26 noch da ist. Und das ist halt nicht auch ein, ein großer, ja, das kannst du bei einem Jugend- oder Nachwuchsspieler kannst du es eigentlich nur wünschen, dass du das eben so siehst wie bei Jonas Matissek. Das fand ich
1: witzig. Definitiv. Um ja, das ist, also er ist damit ja auch ein Stück weit Inbegriff dieses Berliner Programms. Oder, oder sagen wir Spiegelbild dieses Berliner Programms. Ne? Dass es egal ist, ob du jetzt ein Engelspiel hast oder halt bei Plus 26 bist oder was es auch immer gewesen ist. Und du gibst halt Vollgas. Denn, denn wenn du es da nicht anwendest, ja, dann wirst du es in den vielleicht wirklich wichtigen Momenten auch nicht abrufen können. So, also Was gibt es denn Besseres als in der Liga gegen einen Tess Robertson, der alles gesehen hat? Der, der, Legendenstatus in dieser Liga hat, ey, den defensiv zu stoppen. Ja, als, als einen, der nun mal auch beileibe kein schlechter Verteidiger ist und der genau weiß, was auf ihn zukommt oder, oder was er machen muss, um einen guten Verteidiger zu schlagen. Und ähm, Matissek ist da definitiv auch einer, der, ähm, der, der sich. So wirkt er zumindest, der sich sehr damit beschäftigt, was in der jeweiligen Liga gerade passiert und womit er es da zu tun bekommt, ganz egal, ob das BBL ist oder auch in der Euroleague. Und ähm, der da schon ganz genau weiß, ey, okay, das, äh, das sind halt Jungs, die, die haben schon alles gesehen, die haben die und die Stärken, die haben den und den Status, beziehungsweise die haben äh, ja, sich schon Dinge erarbeitet, da, wo ich erst noch hin muss. Und, und er nimmt halt diese Challenge an. Das, das finde ich sehr, sehr gesund und vor allem macht er das dann aber auch ohne zu überdrehen am Ende des Tages. Ich meine, wenn du dann so eine tolle Einzelaktion hast, ey, dann freu dich halt, klar, das darfst du, das ist überhaupt kein, kein Thema. Aber man merkt dann bei ihm auch ganz oft schnell wieder nach Spielende wenn er, wenn er dann vor irgendwelchen Mikros gezerrt wird, wo ich, wobei ich es extrem gut finde, dass Albert Berlin ähm, auch die jungen Spieler immer für TV-Interviews zur Verfügung stellt, dass du dann siehst, dass der, dass der noch sehr auf dem Boden geblieben ist ne? mhm. und da nicht, nicht dann völlig abhebt. Mhm, ja,
0: ja. Gut, ähm, hast du noch zu, zu Matissek oder vielleicht oder auch zum Headliner Berlin gegen München irgendwas? Ansonsten können wir auch dann zum Abschluss noch kurz für die Crowd ähm, ein Spiel des Wochenendes ins Fokus rücken. Also bei mir war es so, ich habe einfach, na, weiß nicht, Bayern gegen Berlin, das ist für mich so, ähm, ja, der unumstrittene Headliner, deswegen ist es auch mein, mein League Pass-Tipp. Aber hast du irgendwie auch ein Bonusprogramm vielleicht, wo die Leute einschalten sollen, Jörg?
1: Ja, als, als Warm-up habe ich noch einen, <lacht> als tatsächlich. Warm ja. äh, <lacht> als Warmup natürlich. München gegen Berlin. Wie du schon gesagt hast, das überstrahlt natürlich dieses Wochenende einfach alles. Aber bis Sonntag ist es ja noch so furchtbar lange hin. Und deshalb meine Empfehlung tatsächlich schon für den Samstagabend, 18 Uhr, Ulm gegen Würzburg. Auf der einen Seite Ulm jetzt äh, unter der Woche im Eurocup mit einem unfassbar starken Auftritt in eine, im Eurocup bei Virtus Bologna. Da nur ganz knapp 91, 92 verloren mit einer völlig abgefahrenen Crunch-Time, wo da ein Dreier nach dem anderen reingeknallt wurde von beiden Seiten. Also wer tatsächlich die Möglichkeit hat, sich dieses Spiel nochmal im Real-Life anzuschauen, zieht euch die letzten drei Minuten ein und ihr werdet euch diese drei Minuten nochmal und nochmal und nochmal reinziehen, weil es einfach fantastischer Basketball war. Und ähm, naja, Ulm halt, naja, ne, zwar verloren, aber definitiv eine aufsteigende Tendenz in der Liga vier Niederlagen in Serie zuletzt. Ähm, na ja, und auf der anderen Seite hast du eben mit Würzburg eine Mannschaft, die ja immer Spaß macht, weil wir das Thema hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit, einfach dieses Guard-Line-Up ähm, davor war es, und das ist sicherlich ein ganz spannendes Matchup. deswegen das wäre meine Samstagabend-Empfehlung.
0: Hm. Und auch Killian Hayes hatten wir auch schon als in der New School in der ersten Ausgabe und bei ihm finde ich auch, ähm, ja, ich glaube der, der macht sich jetzt auch ein bisschen besser, also hätte natürlich auch dann schon mit Blick auf unseren heutigen Headliner das, das letzte Spiel als Ulm gegen Berlin gespielt hat und dann in der ersten Halbzeit habe ich gar nicht so sehr auf Berlin gucken können, weil ich von, von Hayes so fasziniert war. Ich finde in der ersten, also die zweite Halbzeit, die war leider dann schon ein bisschen, ja, da war dann schon die, die Berliner aggressive Defense schon ein Faktor für viele Ballverluste aber die erste Halbzeit von Hayes fand ich fast schon perfekt. Also hat er mal zwar einmal so einen Ballverlust, wo er irgendwie auf, auf dem Fuß getribbelt hat, aber ansonsten, was er einfach die Entscheidungsfindung war so perfekt, was bei Pässe gespielt hat. Da war ich so fasziniert, dass ich da gar nicht auf Berlin gucken konnte. Ähm, also auch, ja. Hayes auch ein großer
1: zur Halbzeit. War ja, ja stimmt.
0: Elf zur Halbzeit, das war echt krank. Ja, aber dann auch, auch interessant, genau Anfang des dritten Viertels hat er einfach mal in drei Angriffen und Vollgas und Pink Roll selbst gescored. Dreier genommen, Drive, dann irgendwie so ein Hakenwurf sogar. Also, also das hat er auch gekonnt. Und dann hat leider ja, dann ist er ein bisschen rausgekommen, das war ein bisschen schade, aber so die ersten, weiß nicht, ich sag mal, die ersten 23 Minuten waren fast schon perfekte Offensivbasketball von Killian Hayes, muss ich sagen.
1: Definitiv. ne? Und genau in dem Spiel hast du auch das Matchup gehabt, dann zwischenzeitlich zumindest zwischen Matissek, den wir ja gerade ausführlich nochmal besprochen haben, und eben Kilian Hayes, was einfach ein starkes Matchup gewesen ist. Ey, du hast da zwei Jungs, 18 und 19, die, naja, denen so ein bisschen der Schlüssel zur Stadt in die Hand gelegt wird. zumindest, Also bei Berlin zumindest eine phasenweise, je nachdem, weil Matissek da einfach auch so, so einen Impact aufs Spiel haben kann. Und bei Ulm ist es ja einfach sehr offensichtlich, dass gesagt wird, ey Junge, wir wollen auch dass du Verantwortung übernimmst und, und wir geben dir den Raum für Fehler, ähm, die wohlgemerkt auch weniger werden. Da, da bin ich völlig bei dir. Und ich fand jetzt auch seinen Auftritt gestern im Eurocup fand ich extrem stark. Ähm, auch wenn er da zwischendurch, hast du wieder gesehen, so, äh, dann, dann hat er halt ein paar Minuten, wo du merkst, er ist halt erst 18. Und auf der anderen Seite hast du dann Momente, wo du denkst, ey, Entschuldigung, der kann nie im Leben erst 18 sein. Der spielt wie ein, wie ein abgezockter Mit-30er. Ja. Naja, und, und genau das dann, wie gesagt, ganz kurz mit dem mit dem auf das Warm-up für unseren eigentlichen Headliner am Samstagabend zu kommen äh, könnte auch ein ganz spannendes Liner, äh, ganz spannendes Matchup werden mit Kilian Hayes gegen dementsprechend Joshua Obiese oder auch Nils Hassfurthermann ja. wir werden es sehen
0: wobei Obiese glaube ich ja noch der ist doch Sprunggelenksverletzung der ist, der dürfte
1: noch stimmt der raus, ist noch der ist äh, noch raus dann äh, äh, umso mehr äh, eben Nils Hassfurter. Äh, könnte auch spannend werden
0: äh. genau Dafür ähm, dir, Jörg, auch viel Spaß. Ähm, von mir gibt es als, als Rausschmeißer den, den Mic-Drop von Dennis Wucher. Ich habe es an, angeschnitten. Ähm, vielleicht auch ganz interessant. Das letzte Spiel gegen MBC hat Würzburg zwar gewonnen, aber äh, Dennis Wucher war anscheinend mit der zweiten Halbzeit gar nicht zufrieden. Hat er sogar ähm, die von dir angesprochenen Guards auch rangenommen und also gemeint, dass das vielleicht so mit die schlechteste Halbzeit die zweite von, von seinen Guards, Kevin Walls, Skylar Ball und Jordan Hals gewesen ist. Ähm, ja, da dann das Zitat von Dennis Wucher äh, hat Simon Wisser, ein ähm, Kollege von uns, der bei den Würzburger Heimspielen auch oft vor Ort ist, ähm, dann auch rausgeschrieben: ähm, Zitat, ich weiß nicht, ob die Spieler es auch so gesehen haben, wie wir Coaches, denn eben in der Kabine war zunächst sehr gute Stimmung, dann war ich der Partycrasher. Also, Dennis Wucher, der Partycrasher, ähm, in dem Sinne viel Erfolg, wenn ihr auch am Wochenende der Party crashen wollt, ansonsten habt ein ruhiges Wochenende und viel Spaß bei unseren Headliner und als Warm-up auch ähm, das Spiel, was, das Jörg angesprochen hat, Ulm gegen Würzburg. With the 9 pick in the
1: 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und verteidigen,
1: verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.